0: 寄せアプリ「港芝浜寄せ」からお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しています
1: 流凶の二十四節気降水確率 0% でも雨が降るからくり傘を持って出かけるかどうかの目安となる天気予報の降水確率降水確率とは雨の降る確率ですね。予報区内は北海道から沖縄までを11の地方予報区内に区切り、それをまた府県に分けたものです。まあ、全国区なんですね。ただし、あくまでも確率であって降る量や時間を表すものではありません。その地域の予報時間内に1ミリ以上の降水のある確率を調べるもの。過去のデータの統計に基づいている平均値なんですね。0から 100% まで、10% 刻みで発表されますが、1% の位は死者誤入されます。なので、降水確率が 4% であっても、予報では 0% と発表されるため、絶対に雨が降らないというわけではないんでありますね。決して気象予報士のミスではありません。数字に惑わされないでくださいね。では、天気予報が曇りで降水確率が 40% ってのは雨が降ると思いますか非常に微妙な予報です。天気マークに雨がつかない予報の中で一番雨に近いのが曇りの 40% です。まあ、簡単に言えば 40% の確率で雨が降ることになりますが、1ミリ以上の雨が降る確率ですから、1>, 1ミリ以下の傘が不要な程度の雨ならもっと確率は上がります。おしめり程度の雨なら十分あり得るということですね。まあ参考になれば幸いでございます。さあ、そろそろ小雨が、いや小雨じゃない高座が整ったようで、本日の落語は三遊亭小鳥さんの元犬です
2: 。えー、まあ早速お付き合い願いたいと思いますけれども、えー、この話は浅草蔵前、えー、八幡様という神社がございまして、えー、そこに一匹の白い犬が住み着いたなんていう、えー。全身が真っ白でございましてで、本当に白い犬っていうのは、まあ珍しいですね。まあ青めきにしてひっくり返してみたらどうしたってお腹の部分が、まあ何本か違った色の毛があるわけでございますから、えー、本当に白い犬っていうのは珍しいそうです。で、昔の人はこういった白い犬をですね、人間に近い。えー、今度生まれてくるときは人間だ。なんてことをまあ信じていたんだそうでございまして、まあその頃の話でございますが、えー、この犬が、えー、まあ参拝客からですね、シロと名付けられまして、大変に可愛がられておりまして、あ、シロや、こっちへ起きなさい、あ,あ、お、元気いいね、え、なんだえ、あ、可愛い,いね、だけどお前はほん白いんだな「そうだお前白い犬っていうのはな人間に近いなんて言われてるんだぞだから今度生まれてくる時はお前は人間だ次の世は人間だなんてことをですね、まあ、来る人来る人から言われてるのでまあ当人もすっかりその気になりましていや当人っておかしいから知りませんかまあ刀剣もすっかりその気になりましてあ,あ嬉しいじゃねえかえー、おみんながそう言ってくれるんだああ今度生まれてくる時は人間か。でも待ってよ今度生まれてくるってなるといっぺん死ななくちゃならねえよな死なずに人間になる方法はねえのかなうんあ,あそうかここは八幡様であった人間がいろいろとお願い事をするところだ俺も一つお願い事をしてみようなんてひょうきんな犬があったもので。「それから3、7、21日、裸だし参りをいたします。まあ、大概は裸足でございますので、あまり下駄を履いた犬なんて犬はいるわけはございません。満願の当日、一陣の風がビューと吹いてきたことを思うと、白の毛がみるみる抜け落ちまして、やがては人間になりまして。あ毛がみんな抜けてら。おまけ指も長くなってる。日本なしで立ってるじゃねえか。あ、ということはあっ人間になれた。おっ八幡様ありがとうございます。おかげさまで人間になりました。このごんは一生忘れません。あ、いけねえ。犬の時はどうでもよかったけどこれ隠さなきゃだれねえよな。ええー、どうしようかな。ああちょうどよかった。あそこに奉納の手ぬげがあら。八幡様、ちょいとこの手拭いを拝借いたします。必ず返しに参りますので。こうやってと。えあそうだ。人間になったらな、仕事をしなくちゃならねえんだな。犬の時みたいにブラブラしてられねえからな。うん、ちょうどよかった。向こうから来たのは勝沙の旦那だ。あそこの旦那はな、口入れ屋でいろんな人に仕事を世話するのがあそこの旦那だからな。えちょいとお願い事してみようかな。えあもし、あの勝沙の旦那。あのおはようございます。勝山の旦那。はいはいはい。あ、おはよう。え。お前さん、ずいぶんすごい格好してるんだね。え。奉納の手ぬぐ一枚かや。寒くないの。え。あ、そうか、田舎から出てきて。悪いやつに捕まって、え、身ぐが剥がれちまったんだ。あ,あ、気の毒だね。え、そうでございました。あの。旦那にあの仕事を世話していただきたいんですがね。あら、仕事ね。まあうちは口令だから仕事せわしないわけでもないけどもね。うん。だけどお前さんそのなりじゃねえ。ええ。しょうがないでしょ。私のこの羽織を貸してあげますよ。うん。はい。うん。お前さん羽織を着たことがないのあらまあ今どき珍しい人だね。それはね、肩に当ててね、袖を通すんだけども。なんだって口の中にこう、顔を突っ込むんだい変わった着方をするんだねそうじゃないよそれは袖の中に腕を通すのええー、分かったで前に紐を結んでねまあそれでいいでしょうじゃあ今から私のお店に行きますんでついてらっしゃいうんええー、あここだここだえー、ここが私のお店なんだけれどもねお前さんね裸だしだからね、えー、そのまま上がってこられちゃうと弱っちまいますからええー、裏に回ってお、OK、けがありますからねえー、それから洗って上がってらっしゃいなええー、いいかいあっ定吉いらっしゃる,いるかいええあああ旦様おかえりださい。ええあのなちょうど向こうまで行けなかったんだけど途中で八幡様のところでね色白い若い男が裸でガタガタ震えて立ってたんでええで話を聞いたらうんちょうど仕事を探してるそうで連れてきたかあ来てるかいええ旦様あのお連れになった若い男来ておりますがねあの妙な男なんですよねあそうかいええなんだかよくわからないんですけども。裏の上がりかましの男でうー。なんて唸ってるんですそれは変わってるね。おい,おい,お,いおい、お前さん何やってるんだい。足洗ってないの。ええ。足洗ってから、それから上がってらっしゃい、そう言ったじゃないか。ええ。そこに桶、OK、があるでしょう。ん。じゃあね、ついでですから。ええー、雑巾がけしてもらおうかな。うん、汚れちまってな。ええ。うん、雑巾あるでしょうん、固く絞ってね。ええ、いいですよ、その辺で。ええ。じゃあ向こうからこっちへツーッツーッとやってくださいな勢いよくねおうおうそうだねあ若いから勢いがあっていいじゃないかううん、うん、あらまあいい形をしてるんだねお前さんなんか四つんばいになってる姿なんかいい形をしてるよおお人間一つはとりあえずもがあるもんなんだねえま、うん、あその辺でいいでしょこっちへいらっしゃい、うん、えー、お前さんえ今まで裸でいたんだからお腹空いてるんじゃないのかい、ええ、ちょいと何か食べるものないか、うんえー、ご飯とね何か適当なあ残り物がある、ええ、魚の干物お魚の干物があるそうだよ私あれ大好物なんですよえ頭から骨からバリバリやっちゃいましてね噛み合ったって負きませんから噛み合うことはないでしょそんなね危ないこと言わないでええええー、とそうだそうだ「私の前では食べづらいと思いますから、えー、裏に回って、えー、あ大徳のとこで食べてらっしゃいよいいんだよ、えー、遠慮はいないから、えー、いいよいよはいう変わった男だね、うん、変わってるよあの男、えーえー、変わった男だって思い,思い出したけれどもあそうだ、えー、変わったひょうきんで面白い男を、うん、隣の本所の旦那が奉公にね一人欲しいなんて言ってたね、えー、あの男なんかうって,つ,うってつけだねうん。食べてきたか、うんえー、早速で申し訳ないかねお前さん仕事決まったよ、うん、隣の本所の旦那のところだ、うんまあ、大した用はないと思いますからね、えー、早速で申し訳ないけども今から行きますよ、えー、定吉ないか履物出してくれないか、えー、古い何か下駄あるでしょ、うん、出してそれをじゃあお前さんもねそこに用意したその下駄を履いてな、うん、履くんだ、ねうんちゃんと履いて、うん、履くの何だって口でくわえてるのえそれは足につっかけるものなのそそこから私は教えなくちゃいけないの面白い男だねええ、じゃあ今から向かいますからついてらっしゃいなええ、で今から向かうところはね、ええ、だあの本所の旦那のところで、うん、あそこは確か二人暮らしでな女中さんと、うん、確か名前がおもとおもとさんって言ったねおもとさんええええ、まあ大した用裕はないと思いますから大丈夫ですよええ、あれんなんだってお前さん猫に喧嘩なんかふっかけるんだいほっときなさいそんなのは。えまた何をやってるんだい形を上げて。もう私の前でそういう変なことしなくちゃっていいんですよ。もう向こうのうちに着いてからそういうことをやってください。あ着きましたよ、うん。じゃあ今からね、挨拶しますからちょっと待っててください。ええ。あの、もし、おはようございます。ええー。旦那、おはようございます。えええええええええ、いはい、いいいいでしょえおお完成じゃないかい。朝早いんじゃないのかいええー。あそうか。頼んどいた男、めっかったかめっかえりました。ひょうきんで変わった面白い男だぞ。ええー。そのひょうきんな変わった男は<笑>、こちらで寝そべってます。ええー。え<笑>自分が履えてきた下駄をですね、撒クなんして寝てるんです。あらまあ。ああ。水分変わってるんだね。<笑>大丈夫かなこれ。ええ。お前さんもそんなの寝転がってないで上がってらっしゃい。ええ。遠慮えらなきかええ、うん。ほらほら。ああ。扉上がることはないでしょ。ええ。そのゆっくりね。えそれで、ところであのー、旦那様、あの、私、まだ四五軒回るとかございましてね。あのー、私だけ失礼させていただきたいんですが。ええ。あ、そう。お忙しいね。おいおいおいおい。じゃあ、おかみさんによろしくね。ええあ、じゃあ気をつけて。それじゃあ。うん、はいあらお前さんもう少しこっちに近,く近づいて、うん、話を聞きたいから、うん、えっ、ー、とねお前さん生まれはどちらだい蔵前でございますあらそう蔵前ならよく知ってますよ、うん、あそこは八幡様があってね大きな八百屋がありやつでしょ、うん、あの八百屋の脇をまっすぐ行くと、うん、脇道ねま、うん、っすぐ行くと確かあそこ吐き溜めになってるよね吐き溜めで生まれたのあ、お前さんハサミ虫みたいなこと言ってるねあらそうで、ところでお前さん名前は何て言うんだいシです白。白のは後ろに何かつかないのかえ、ただ白って言んですあ、ただ白かあ、お侍さんのようにいい名前じゃないかなええで、早速で申し訳ないかなあの女中の元が買い物に行ってるんだいええ、で早速用立てて申し訳ないがね、ええ、喉はかいてね、ええ、お茶を入れてほしいんだかな、うん、あちょうどよかった鉄瓶がちんちんいってるねええ湯がっこぼれそうだ、ええ、鉄瓶の蓋がちんちんいってるからちょっとそれ何とかしてくれないか何ですか鉄瓶の蓋がちんちんいってるからそれをそれを何とかしろちんちんいってるよちんちんはいあのお手とかお回りのが私は得意なんですかだからちんちんいってるだろうがちんちんやればいいんですかもう,うーなんだって変な形をしてるんだお前さんい,いいならいいですよ私がやりますからえじゃあねお茶っ葉出してもらおう、うん、私はね安いお茶が好きなんだほうじ茶っていうのがな、うん、お茶っ葉をほうじたものがなでついでだがあの茶ほうじも出してもらおう茶ほうじ茶ほうじ知らないうー茶ほうじはなホイルともいうホイルえホイいれいいんですかそうだホイルだううなんだって変な形をするんでそうじゃないからえっホイールを取れってえのホイールを取れってんだよホイうールんだこの人はおいおい元は変わってないか元はおらぬか元は犬か元は犬かああ今朝ほど人間になりました。
0: お腹入いりは「港柴浜笑いが一番 MSS1 ピックアップ」大きなお世話役「近麗者十八」がただいまブームの社会人落語をハイライトでご紹介しますええー、今日は私「近麗者十八」のインチキ講談もどき「熊坂長藩一代記方言の乱」をご紹介します私が育った妙高高原と北信濃一帯に残る伝説の大盗賊熊坂長藩実は義賊だったことを知ってもらうためにライフワークで書き始めた第2作目の演目2021年7月三代高原で行われた第10回関所寄せでの収録のうちから抜粋でお届けします「保元元年熊坂松藩36歳」「納得もだまる天下の義賊となっておりました」さあここで起こったのが天下がひっくり返った大事件「方言の蘭」。簡単に言うと須徳上皇と後白河天皇の頂上戦争。この勝敗の行方になんとなんと熊坂長官が大きく絡んでいたのであります。後半は陰性の時代天皇の座を子供に譲って自分は上皇つまり何々院という立場になるその上皇が一番の権力者天皇は上皇の言いなりこれが院政ところが鳥羽上皇とその子崇徳天皇の時代にそれがどうにもおかしなことになった。えー、恐れながら陛下に申し上げます。とは上皇様より天皇の座を大臣親王様に譲るし上皇にお突き遊ばすようにとのご宣言にございます。何、臣がやっと上皇になれるのかそれはよいが、臣の子ではなく、腹違いの弟にこの座を譲れとはいさようにございますだからなところ、すねている間もなくその腹違いの弟の衛天皇がぽっくりとお亡くなりになったしめた。これでやっと我が子を天皇にできると喜んだのもさつかの間、ま鳥羽宝王はなんとまたもや別の話がいのと後白河天皇を即にさせてしまったストグインは怒り浸透であります後白河天皇との折り合いがどんどんどんどん悪くなっていく一方走行するうちに絶対権力者その鳥羽宝王ご本人もついに抗議されてしまったのであります。もちろん朝廷は大混乱。後白川天皇派とスト院派のまま二つに割れた。どうしても武士の力がここは必要だってんで、それぞれの兵士・源氏を巻き込んで、もう親子協力。乳児同士が骨肉の友江合戦を繰り広げたのであります。戦いの火蓋が切って落とされたのが方言元年7月11日未明虎の国後白河天皇が第一番手は平家の大将平の清盛公率いる伊勢兵士の面々一族郎党三百雪の大軍をもって二条王子を祖父御殿を目指して大人高かけに攻め上りたり相公応して我こそは一番手と源義朝を率いる川岸源次郎精鋭200行き遅れて血と靴をそろえたタッタッタッタッタッタッタッタッタッをたにッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタとタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッッッッ点を目指して駒音孝くん大王子から攻め上りたり<笑>うるさいな,なってね<笑>、えー、対する即員方河内遠目源氏の東郷源頼義伊勢平氏の遠郷大陸の忠政かたまた摂津源氏の大将源頼則といった面々が負ける。と応戦したるも多勢に無勢で防戦に一方ただ一人かの有名な鎮西為もこと源の為もが得意の暴急に物言寄せ死し粉塵の活躍に及び敵を一歩たりとも寄せつけず名乗る武将をばったばったと打ち取ったり<笑>さあさあさあさあさあさあ世をしらとあけむお倉庫を一心に互いに攻めが組んでいたところこの均衡を破ったのが大人お待たせをいたしました何であろう我らが熊坂の四郎直販の登場だ<笑>、えー、この頃は、えー、熊坂の四郎と名乗っておりました以前から信濃源氏片桐の兼重から伝も知ってのとおり都で戦が始まる
1: わしは源氏
0: の大将源のようしの甲のもとへ長谷三十が貴殿が加勢してくれありがたい鬼に卵をぜひぜひ一緒に来てはもらえぬかと頭を下げられた元より平家以来で義理人情に厚い熊坂長官戦の助立か今までも何度かしたがこたびは都を二分にする大戦これは面白い源氏ならばと後白河天皇方は源義朝公のもとで参戦することと相なったのであります。戦いの行方はどうなっとと、言いますと双方一身一体の到着状態。ただただ無駄に死傷者が増えていくばかりここで熊坂長藩が得意の大女人形を振り回し長を発し群がる相手を千六本に刻んだりなんというねええー勇ましい武勇伝を期待された方々には大変お気の毒ですがそうではありません何のこれ式簡単なこと敵を散り散りにしてしまえばすぐに終わり敵た御天のあそことあそことこれあそこに火をつければ敵は戦に喪失簡単に勝てますぞと源義朝公に進言すると長官の話をじっと聞いていた義朝公長官の頭の良さに舌を巻いた<笑>早速それを後白河天皇に進言する天皇も「うんまはよかろうよきにはえ、ね、とその賢作を受け入れた。長敵の御殿に難なく入り込むとあっという間に火をつけて回る人んちへ忍び込んだり火をつけたりするのは得意中の得意突然上がった火の手それもちょろちょろじゃない盛大にあっちこっちから一気に燃え上がったもんだから驚いたままのストップインと藤原一族の長藤原の身寄りならこの二人が腰をかして、ああなおそろしやおそろしや、ってんで、真っ先に逃げ出してしまった。ずーっとっがとっとといなくなったんですからね、もうストックイン方はそう崩れ
1: 。熊坂長藩
0: の狙いにどうあっという間に後白河天皇方大勝利となったのであります。勝った侍たちは、手放して喜んだかと言うと実は案外そうでもなかったおいこの一置一体どうなってるんだ朝廷から褒美として簡易というのを一つもらっただけだこんな形だけのものはいらんとあのお手柄の熊坂四郎殿は断ったそうじゃそれはもったいない形だけとはいえこれはなかなかもらえるものではないからなししかしたったこれだけかもっと気の毒なのが破れたストーリーこの戦いの後讃岐へ流されの身となるやがて患いついたかと思うと宮古への思いを残しながら寂しくその一生を閉じたのであります。熊坂長蛛の胸にもまた別の思いが巨大をしたのであります。なんと哀れなストーリー。名、ね、とは言いながら仕方なく憎き兵士と力を合わせ憎く,くもない相手を何人か謝る。この戦で親兄弟が殺し合い、町人たちが巻き添えとなり、高田は踏み荒らされ、一体誰が喜ぶものか。武士とはただの半沼、これが侍の定めとは、なんとなんとうなしいものであることか。人に仕え、命を懸けて忠義を尽くし。恩賞ばかり欲しがるいのむらしさ世の哀れを覆いした長女この戦をもってきっぱりと侍を捨て自分の頭とした手下たちが待つ
1: あのやりが
0: いのあるまた人に喜ばれもする義賊の道へと戻ったのであります。荒野山峰の嵐は激しくもこの葉を残せ地を固める熊坂の物見の,の松の陰に池になりいたずるに年を盗まれ熊坂長藩一帯行きの道から方言のられこれにて一貫の読み終わりでございますどうもありがとうございました
1: いかがでしたかえ来週は春風亭翔助さんの竹の推薦をお送りしますまた来週お耳にかかりましょう一丁一石
0: この寄せアプリ港芝浜寄せからはラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きいただけますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいまた動画配信サービスのパラビでは出演者の写真と一緒に過去の放送文をいつでもお楽しみいただけます。